0: Você está pronto para 120 dias de crise aguda para os negócios? Está preparado para fazer ajustes? E quais as medidas pretende colocar em prática? Calma, se a sua resposta for não para pelo menos uma dessas três perguntas que eu acabei de te fazer agora, fique tranquilo. Eu sou Eduardo Cardoso e no nosso nono episódio do podcast Indústria Presente de hoje, Vamos reproduzir trechos do bate-papo entre o jornalista e economista Luiz Arthur Nogueira e o presidente do Sistema Fiente, Gustavo de Oliveira. O bate-papo foi transmitido ao vivo pelas redes sociais da Fiente e eu separei apenas pequenos trechos. A conversa teve mais de duas horas de duração e no programa de hoje nós selecionamos cerca de 10% do conteúdo original, mas olha só... Antes de você ouvir a análise e os comentários sobre esse momento de crise, quero te falar que acabamos de subir também o conteúdo completo da live. Ou seja, se quiser, pode aprofundar no assunto, ouvindo na sua plataforma de áudio preferida, todo o conteúdo na íntegra. E uma dica, vale muito a pena. Mas chega de conversa. Com vocês, as análises para os próximos 120 dias, e como se preparar para a retomada da economia neste conturbado momento. A conversa, como eu disse, é com jornalista, economista e palestrante, reconhecido nacionalmente, Luiz Arthur Nogueira, e o presidente da Fiente, Gustavo de Oliveira.
1: Bom, meus amigos da indústria aqui de Mato Grosso, meus amigos empresários do Brasil inteiro, a gente tem vivido aí nas últimas semanas é, a testemunhando e vivendo na pele é, uma crise sem precedentes na história do país e, talvez, na história do mundo moderno. Né? A gente já teve pandemias no mundo, a gente já teve crises econômicas no mundo, a gente já teve crises econômicas no Brasil. O brasileiro é um sobrevivente a intempéries econômicas, eu falo muito isso, né? desde a geração do meu avô, a empresa aqui já está na terceira geração, é, desde, desde o tempo do meu avô, a gente tem história para contar de coisa que mudou no meio do caminho, rumo econômico, macroeconômico, microeconômico, plano ah, financeiro, mudança de moeda, hiperinflação. A gente já sobreviveu a muito desastre econômico aqui no país, mas é um fato que, pelo menos para minha geração, eu tenho 45 anos de idade, é algo muito intenso e muito imprevisível, né? Que eu tenho muito me preocupado aqui e foi o que motivou para que a gente convidasse o Luiz, o Luiz Arthur Nogueira esteve conosco aqui no ano passado, em maio, no dia da indústria, fez uma belíssima apresentação, onde ele mostrou alguns cenários do que poderia acontecer com o país, como é que isso ia refletir em Mato Grosso, e o grande problema foi que o mundo mudou muito nessas últimas três semanas, tirando a gente daquelas trajetórias um tanto quanto previsíveis que estavam traçadas no ano passado tem me preocupado, a gente tem feito pesquisas semanais aqui através do IEL, com indústrias e com empresas de outros segmentos aqui em Mato Grosso, e está claro que o empresário nesse primeiro momento está tonto com a, com a intensidade da crise, ele está achando que mais uma vez é um daqueles solavancos onde um banco pode salvar a sua empresa, onde uma postergação de imposto por parte do governo pode salvar a sua empresa, e eu tenho dito é, é uma crise muito mais profunda porque a imensa maioria das empresas que respondem às nossas pesquisas, elas mostram que, depois de 30 dias, a situação econômica dela já piorou de tal maneira que o empresário já perdeu o ano. E, a partir de 30 dias, ele pode perder a própria empresa, a sobrevivência do negócio dele. Tendo esse contexto, a gente tem um governo federal que tenta minimizar um pouco o efeito da crise. Mas fato é, senhores, que, na minha visão, se a gente não sentar nas nossas empresas, fizer um plano estabelecido aí para um horizonte de 120 dias. Eu acho que a média aí entre o que a fazenda diz que suporta e o tempo que a saúde, o tempo máximo que a saúde precisa, quer dizer, nós estamos entrando em abril, eu me preocupo que os empresários estão olhando para os bancos imaginando que, como o ministro falou, que ia financiar a folha, que ia atrasar pouco, que ia postergar imposto, o empresário está imaginando que essa é a boia de salvação, não é? Gente? Isso aí é um um trago de oxigênio para você aguentar ficar um pouco embaixo d'água. você continuar queimando o oxigênio estando embaixo d'água, é possível que não venha outra carga de oxigênio. Então, eu estabeleci na, na empresa e aqui no sistema ambiente a gente calculou o tamanho da encrenca e eu acho que o esforço pessoal ah, da empresa e aqui estabeleci com meta que a gente faça 80% do esforço como um esforço pessoal. Isso quer dizer que você vai ter que reduzir eh, produtos que têm uma margem menor, você vai ter que disparar estratégias de contenção de gasto pessoal, renegociação de dívidas, postergação de pagamento de tributos, algum planejamento tributário um pouco mais agressivo. Eu não quero, em momento nenhum, aconselhar o empresário a não pagar imposto. Não é isso que a gente está dizendo. Mas, realmente, dizendo para o empresário que, se ele tem a oportunidade, mesmo pagando multa, mesmo tendo algumas penalidades, de parcelar, alongar aquilo, é melhor do que faltar dinheiro no caixa. Uma crise onde a gente tem que preservar dinheiro no caixa, e aí, com essa introdução, eu passo a palavra ao Luiz, né, com essa primeira pergunta no ar. Ele está falando de uma crise de 120 dias e como é que vive depois dessa crise. Eu queria, queria primeiro te dar o direito de discordar. Se você acha que são menos 120 dias, se você acha que está para mais, está para menos, e se você concorda que ninguém vai jogar boia de salvação antes de ver quem é que consegue respirar embaixo d'água isso por favor.
2: Eu concordo com a sua análise de que o Brasil tem um limite do que ele aguenta ficar num lockdown total, com a economia toda parada, a gente tem um limite. É, me incomoda muito quando as pessoas ficam usando como bússola o que a Alemanha está fazendo, o que a Europa como um todo está fazendo. O Brasil não tem a renda média que uma Alemanha tem. É óbvio que a economia alemã... Aguentaria tranquilamente ficar três meses completamente parada, com foco exclusivo na pandemia, e é óbvio que o Brasil, se ficar três meses completamente parado, provavelmente os efeitos da recessão econômica, até mesmo de uma depressão econômica, podem ser ainda mais graves do que o próprio efeito da pandemia. Ninguém quer mortes, evidentemente, mas ninguém quer mortes nem de coronavírus, também ninguém quer mortes de pobreza absoluta né, e todos os efeitos que o impacto econômico teria numa periferia. De alguma forma, o Gustavo já resumiu que o primeiro semestre está muito ruim, está muito difícil para todo mundo e não há milagre no primeiro semestre. Vamos aproveitar o primeiro semestre para fazer lição de casa, para olhar para dentro da empresa, para pegar esse tubo de oxigênio que o governo está oferecendo e vamos, claro, olhar principalmente para o segundo semestre. É onde a recuperação vai começar e é quando a recuperação vai começar começar. Mas o grande debate, a grande dúvida é qual vai ser o ritmo dessa recuperação. É uma recuperação veloz, é uma recuperação lenta e aqui há uma enorme divergência. Há quem acredite fielmente que a gente vai ter uma crise em V, que é aquela que cai com tudo a economia e volta com tudo, e há quem acredite numa crise praticamente em L, em que a gente cai e fica estagnado. Eu acho que tem um meio termo aí, que nós temos, na minha opinião, agora, vai começar, a partir de segunda-feira, talvez a semana mais decisiva do ponto de vista econômico até agora. Eu não sei se do ponto de vista da pandemia é a mais importante, mas do ponto de vista econômico é. E por quê? Porque simplesmente nós vamos chegar no quinto dia útil de abril, que será ao longo da semana que vem, que é quando as empresas têm contas a pagar, que é quando as empresas têm salário para depositar. E é aí que a gente vai descobrir quem tem caixa, quem não tem caixa. Como o mês de março já foi um mês muito ruim para a grande maioria das empresas, a gente pode ter, sim, milhares quebrando na próxima semana. Aí alguém vai dizer o seguinte, puxa vida, mas o governo anunciou uma série de linhas de crédito para ajudar, inclusive, na folha de pagamentos. Qual é o problema? Esse dinheiro ainda não chegou e, segundo a previsão da própria diretoria do BNDES, esse dinheiro vai servir para pagar a folha de pagamentos lá no dia, no quinto dia útil de maio, referente ao trabalho de abril. Portanto, quem paga a conta agora do dia quinto, do quinto dia útil de abril é quem guardou caixa em março. E nem todo mundo conseguiu guardar caixa em março, em março, porque muitas empresas simplesmente não faturaram, não tiveram receita. Então, vamos acompanhar com muita atenção o que vai acontecer nesta semana, porque o tubo de oxigênio, usando a analogia do Gustavo, ainda não chegou para as empresas. Na prática, o dinheiro a ser emprestado a juros baixos ainda não caiu no caixa das empresas. Estou começando com a primeira etapa, o cenário mundial. O que eu queria relembrar a todos? 2020 já era um ano em que o mundo iria crescer menos. Motivo? Guerra comercial entre Estados Unidos e China. O mundo cresceu muito nos últimos 10, 11 anos, desde o auge da crise lá de 2008 e 2009. Então, para o mundo, é a primeira crise em 10 anos. Para o Brasil, isso não é verdade. O Brasil acabou de ter a maior recessão da sua história no bienio 2015-2016, e, portanto, a gente estava começando a tirar a cabeça né, para fora da água, para ganhar oxigênio natural, e, de repente, vem alguém e afunda a gente de novo. A pergunta que todo mundo se faz é o coronavírus vai jogar o mundo para uma recessão econômica, sim ou não? Eu diria que hoje o cenário mais provável é sim, no contexto de que recessão econômica significa que o mundo como um todo, na média, vai ter crescimento negativo esse ano. Ou seja, uma pequena queda do PIB, que eu prevejo hoje é entre 0,5% e 1%. Então,
1: eu queria passar para você, para a gente falar um pouco de Brasil. As perguntas são setores mais atingidos aqui no Brasil pela pandemia... É, qual o tempo para a gente retomar o ritmo da economia brasileira e o elemento Bolsonaro. Se o Trump tem todo esse potencial explosivo nos Estados Unidos, nós temos aqui um presidente que briga com o ministro, briga com o governador.
2: O governo vai é, ter que gastar muito, né e a gente vai ficar anos e anos com o governo no vermelho e nós como sociedade, principalmente iniciativa privada, não tenhamos ilusão todo esse gasto público eu estou dizendo aqui que é necessário neste momento para salvar a economia, essa conta vai ser paga lá na frente por quem? Por nós. O governo não fabrica dinheiro, aliás, não deve fabricar, não deve emitir moeda, porque isso gera inflação. Isso será pago de uma forma ou de outra através ou de impostos, e eu acho que virão, uma carga tributária maior virá no futuro, ou através da, a, da ampliação das reformas, né? Imagine se o Brasil não tivesse começado a fazer reformas. Imagine se o Brasil não tivesse aprovado uma reforma da Previdência. Você né? comparou com a Alemanha, que foi perfeito. Olha como é bom ter economia em dia. A Alemanha é um país que tem responsabilidade fiscal. Chega na hora da crise, tem dinheiro para gastar. Se o Brasil tivesse feito a lição de casa há vários anos, agora a gente teria mais dinheiro ainda para gastar, conforme a minha fala. Então, o ponto agora, etapa 2 da nossa conversa é qual é o impacto do coronavírus para a economia brasileira, né? primeiro ponto que eu queria até brincar aqui é o seguinte, vamos sentir saudados dos pibinhos, né? A gente veio da crise lá, 2015, 2016, da Dilma, veio Michel Temer, primeiro ano, pibinho. Segundo ano, pibinho. Veio Bolsonaro, veio Paulo Guedes, primeiro ano, pibinho. E a gente reclamando, pibinho, pibinho. Agora, em 2020, a gente vai ter saudados dos pibinhos, né? Que nós temos encolhimento da economia, é um fato, infelizmente. Bom... O que é líquido e certo? Não há mais nenhuma dúvida, não há milagre que resolva isso. A gente tem esse ano, no mínimo, uma economia completamente estagnada. O crescimento zero é o cenário mega cena. Se tudo der certo, se amanhã sai uma vacina, amanhã vem um remédio milagroso, o mundo dá uma reviravolta, dá tudo certo, a gente cresce zero esse ano. Tá? Mas, evidentemente, que é um cenário absurdamente otimista. Portanto, uma recessão econômica é altamente provável. A ideia é que isso aconteça principalmente no primeiro semestre e que, no segundo, a gente comece a dar sinais de crescimento. Qual é a importância disso que eu estou falando? O ano vai ser ruim na média? Vai ser ruim. Mas é fundamental que a gente termine o ano com uma recuperação econômica já clara, uma recuperação, de fato, acontecendo, uma curva crescente. Então, é fundamental que a ajuda do governo, o oxigênio que o Gustavo disse, chegue para as empresas, mas também chegue para a baixa renda. O tal do cheque de 600 reais o coronavírus tem que chegar urgentemente para quem precisa. Porque a fome tem pressa, já dizia Betinho. A fome tem urgência. Um pai e uma mãe que vê um filho passando fome, ele não vai ficar em casa de braços cruzados esperando o cheque de 600 reais. Tá bom? Então... Eu espero, sinceramente, que o dinheiro chegue rapidamente para quem precise, para que, inclusive, essas comunidades mais carentes possam continuar colaborando com a quarentena que é tão importante neste momento. Bom, o que já aconteceu de fato na economia brasileira, tanto no lado real da economia quanto no lado financeiro? Já vimos, nas últimas semanas, uma disparada do dólar, uma queda absurda da Bolsa de Valores, que pegou, inclusive... Pequenos investidores que tinham entrado pela primeira vez na Bolsa perderam muito dinheiro por conta do coronavírus. Nós estamos vivenciando um fechamento, por enquanto, temporário de fábricas e lojas e que nós precisamos evitar que o que é temporário vire definitivo. Em outras palavras, nós precisamos evitar que agora, no quinto dia útil de abril, nós tenhamos uma quebradeira de milhares de empresas. E vai ficar muito claro nos próximos meses... Quando a gente paralisa a economia, cai a atividade econômica, cai o pagamento de impostos. Seja porque a economia parada não há o que tributar, seja porque as pessoas, as empresas, não terão dinheiro e vão simplesmente não pagar os impostos. Portanto, um governo, como eu mencionei há pouco, já é quebrado. Um governo que veio já de outros governos com a situação fiscal de contas públicas muito difícil, vai ver a situação piorar Seja porque ele está gastando dinheiro para estimular a economia, seja porque a arrecadação vai despencar ao longo dos próximos meses. E um ponto que eu queria lamentar, que é uma das perguntas que, que o, o Gustavo me fez aí, que envolve Bolsonaro, envolve governadores, essa disputa entre eles, na verdade, nada mais é do que uma antecipação da eleição de 2022. Eu, como brasileiro, eu, como economista, eu, como jornalista, lamento profundamente que os nossos políticos estejam, neste momento, preocupados em obter ganhos eleitorais, em obter dividendos políticos.
1: E aí, cada vez que você tem uma empresa que fecha, cada vez que você tem um posto de trabalho que deixa de ser gerado, esse indivíduo também ele vai para a fila da assistência social e também vai bater lá na porta do governo federal. Dentro da linha aí, eu faço um chamado aqui ao governo federal não perguntarem dessa estratégia. Se a gente perder mais uma semana sem socorrer os geradores de emprego, essa conta vai cair de volta no governo federal por mais tempo, com mais intensidade. E aí vamos ter, além do trabalhador desempregado, o empresário que quebrou, também sem pagar impostos por muitos anos, também sem seguir contribuindo o desenvolvimento econômico do país por muitos anos. Então, descendo aqui para Mato Grosso, eu queria te fazer duas perguntas linkando com esse cenário nacional. Primeiro, se você fosse governador de Mato Grosso, um Estado que exporta muito, que depende muito do comércio exterior, qual era o pedido que você faria para o governo federal, para tentar fazer com que o Estado, com pouco mais de 3 milhões de habitantes, em torno de 3 milhões e meio de habitantes, não é absolutamente tão relevante no cenário nacional, qual é o pedido que os Estados da fila de Mato Grosso têm que fazer para o governo federal nesse momento?
2: Olha, Gustavo, acho que, de uma forma geral, é, é, a gente tem algumas boas notícias para Estados, como é o caso do Mato Grosso, que tem um agronegócio tão forte, né? É, se o meu cenário que eu tracei aqui estiver correto e a China não entrar numa segunda onda é, de pandemia, a gente tem um cenário é, positivo de recuperação do agronegócio, é, que é, a gente sabe que tem um peso muito importante para essas economias. Então, o primeiro pedido que eu faria para o governo federal é para ele não tomar cuidado, ou é melhor, para ele tomar cuidado para que na ânsia de querer ajudar todo mundo ao mesmo tempo, que é importante, claro, com medidas pontuais que cheguem rapidamente. E que, primeiro, não esqueça do agronegócio. Se tem um fator que está gerando uma tranquilidade para que a nossa quarentena, principalmente nas grandes cidades, ela seja feita de forma, de fato, tranquila, sem maiores estresses, né? fora a questão do todo mundo confinado tal, mas é o fato de que não há desabastecimento. Porque imagine se nós estivéssemos nesse momento vivenciando uma situação, todo mundo preso, dentro de casa, não consegue trabalhar, com a renda caindo, aí chega no supermercado, não tem, está faltando fruta, verdura, legumes, não tem carne, não tem frango, é um desabastecimento total. imagina a loucura, isso sim seria um caos social. Então, se tem uma área que está trazendo tranquilidade para que a população possa fazer uma boa quarentena, é a área do agronegócio que consegue abastecer. Esse é um ponto número um. Ponto número dois, quando eu falo para vocês que a minha projeção, pegando a média aí, o Brasil deve ter um encolhimento de 2% do PIB, isso só vai acontecer porque o agronegócio deve ter um crescimento de 1%, que é a minha previsão específica para o agronegócio. Porque a indústria vai cair 4%, como eu falei, vai cair 3%, 4%. Outro ponto importante, que aí eu diria que serve não só para os governadores do Centro-Oeste, mas de uma forma geral, é o governo federal tem sim que ajudar esses estados na questão do refinanciamento de suas dívidas com a União. Fala sobre o futuro, sobre o pós-crise, né? A primeira mensagem, de alguma forma, a gente já falou, quando a gente fala que a crise tem data para começar, tem data para terminar, a gente só não conhece a data, mas ela vai terminar, ela tem início, meio e fim. Primeira mensagem, eu gosto muito dessa capa da Decorps, né? o mundo fechou, só que o mundo não acabou, ele só fechou, ele vai reabrir. Ele fechou, estou brincando aqui, temporariamente para balanço, né? estamos todos reorganizando o mundo e a gente vai reabri-lo em algum momento. Eu já dei aqui meu prognóstico, né? minha premissa, minha previsão, e é que a partir de maio a gente começa seletivamente, de forma responsável, a partir de junho volta à escola, enfim, já falei bastante sobre as minhas previsões. Bom, o que vem depois da pandemia? Né? Eu queria fazer um olhar sobre o Brasil ao longo aí dos próximos meses. A economia no pós-crise. Primeira boa notícia: a gente vai ter muita demanda reprimida em vários setores. É claro que tem muito setor que não recupera o que não foi gasto. Vou dar um exemplo de novo no setor de restaurantes. Se eu hoje não fui a um restaurante, porque eu estou em quarentena, em agosto, quando eu voltar a frequentar restaurante, eu não vou duas vezes almoçar no mesmo dia para compensar esse almoço de hoje que eu não fiz. Então, essa venda o dono do restaurante perdeu e não vai recuperar, ponto. Agora, eu poderia ter trocado hoje o meu carro. Não o fiz porque eu estou de quarentena. Se eu estivesse programando essa compra, essa troca, eu posso adiá-la para o segundo semestre e, portanto, quando a gente olha o ano, a montadora vai ter o veículo vendido para mim do mesmo jeito, ela apenas não vendeu em abril, não vendeu em abril e vai vender em outubro, mas a venda ocorrerá. Portanto, a demanda reprimida por uma troca de veículos, ela vai acontecer depois, quando a economia voltar ao normal. Setor moveleiro. Muita gente estava programando fazer uma reforma em casa, trocar os móveis. Ninguém vai fazer isso agora. Como ele mesmo disse, a empresa dele deve ter faturamento zero no mês de abril. Mas essa pessoa, assim que a economia voltar ao normal, ela vai reprogramar aquela reforma, em vez de fazer em abril, ela faz em setembro. Então, alguns setores vão conseguir recuperar, pelo menos parcialmente, aquilo que perdeu ao longo da crise. Outros, infelizmente, não. Outra oportunidade da crise, com esse dólar muito caro e com a China com problemas de fornecimento, nós estamos obrigando alguns setores aqui da indústria nacional a fabricar aqui o que antes era importado. Exemplo, indústria de autopeças. Já sei de algumas indústrias de autopeças que estão fabricando componentes de veículos aqui que não mais serão importados da China. Isso é uma boa notícia porque é uma espécie de substituição de importações. E há também a oportunidade para o setor exportador. Outro efeito pós-crise, esse efeito é incalculável. O Brasil nunca teve a oportunidade de rodar sua economia em tempos normais, o que não é agora, com taxa de juros tão baixa vai acabar a crise, a economia vai voltar, pode até ser que o Banco Central faça um pequeno ajuste, mas eu estou prevendo que em 2021 principalmente, nós vamos ter o primeiro ano de economia normal com juros baixos. Isso pode ter um impacto muito grande, tanto na área de consumo, quanto na área de investimento. E, portanto, isso vai ajudar a economia. Eu estou muito otimista com, finalmente, o Brasil rodando a sua economia com juros civilizados, com juros de primeiro mundo. As empresas, algumas vão ter que demitir, não tem jeito. E elas vão aprender a ganhar produtividade, a trabalhar da mesma forma com menos funcionários. Isso é um drama social, porque quando a economia voltar a rodar, essa empresa talvez não recontrate todos os trabalhadores que foram demitidos, porque a empresa ganhou produtividade, investiu em tecnologia treinou mão de obra, portanto ela aprendeu a produzir mais com menos pessoas. A velocidade da recuperação da economia brasileira em 2021 e agora também no segundo semestre de 2020 dependerá da nossa capacidade de salvar empresas e trabalhadores. Se a gente destruir tudo, não houver empresas e não houver consumidores com renda, não haverá recuperação econômica. Por isso que eu para fornecer aquilo que você precisa. É só um exemplo pequeno, é só um exemplo simbólico, mas é hora de união. Outro exemplo que eu queria dar é sobre a possibilidade de quem tem caixa de antecipar negociações, de fechar contratos, mesmo que a entrega seja feita apenas no segundo semestre. Não vamos ficar em casa e ficar usando como desculpa o coronavírus ou a quarentena para não fazer negócio, para não assinar contrato. De novo, mesmo que o pagamento só saia no segundo semestre, mesmo que o fornecimento do produto só ocorra no segundo semestre, quanto mais contratos a gente antecipar agora, mais calma a gente vai gerar para os agentes econômicos e mais a gente ajuda a movimentar a economia. Então, se a gente puder movimentar um centavo... Vamos movimentar. Um centavo é melhor do que zero real neste momento.
1: Até porque eu posso garantir que se você tem um carro velho para empurrar no negócio, a hora é agora. Se você quer comprar um apartamento, o corretor vai ter o dia inteiro para te atender. Se você quiser fazer um negócio, meu amigo, essa é a oportunidade. Acho que nesse momento onde a economia vai mal é o momento de você talvez comprar um pouco menos na grande rede de supermercado olhar um pouco mais com carinho para aquele vendedor ali da esquina. Eu tenho feito isso. Bom, obrigado, Luiz. Acho que a gente também trouxe uma palavra importante, que é o mundo não vai acabar. Ele deu uma freadinha, mas ele não vai acabar. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam a gente até agora. É, e é muito importante também a gente começar a ver saídas e ver. Acho que a gente está há duas, três semanas aí só pensando em doença e crise. Isso vai contaminando a cabeça da gente. Então, um foco no futuro e olhar adiante.
0: Confira outros destaques da indústria matogrossense.
1: Antes de ir embora,
0: eu quero te dar uma dica muito importante. A Fiente criou um canal exclusivo para dar apoio aos empresários no enfrentamento da Covid-19. No endereço fiente.com.br barra coronavírus estão reunidas diversas orientações para sua empresa. E olha só! As informações são atualizadas diariamente. São vídeos, cartilhas, textos, pesquisas e informações relevantes para o seu negócio nesse momento de crise. É a indústria presente pela vida. O endereço é fiente.com.br barra coronavírus. E só lembrando, esse conteúdo que você acabou de ouvir é apenas 10% de toda a conversa que nós gravamos na semana passada durante a live transmitida em nossas redes sociais da Fiente. Você pode ouvir todo o conteúdo na íntegra aqui mesmo, na plataforma de áudio que você está acompanhando esse podcast. É o conteúdo extra do episódio 9. Esse foi o nosso nono episódio do podcast Indústria Presente, um espaço de debate sobre os temas mais relevantes do setor produtivo, uma produção da Gerência de Comunicação da Fiente. A direção geral é de Daniela Romil. Na semana que vem, estaremos de volta. Acompanhe também pelo Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast ou no site da Fiente. Até mais! Indústria Presente! Uma realização do Sistema da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso. Acompanhe também SESI, SENAI e LMT nas redes sociais.